1: Pasti ketika dia korban,
0: kalau akan nah kita, semua bisa nah ini juga berkelindan dengan mulanya itu ada rasa kaget ada rasa trauma ada rasa sakit hati hmm. ketika kemudian mereka saat-saat mungkin mengerti bahwa oh ini ternyata Adalah sebuah kejahatan ya. Kemarin saya di begitu itu sebenarnya saya itu menjadi korban. Trauma ini itu apakah kemudian pasti akan mengantarkan mereka menjadi oh. pelaku? Ya tidak. Tetapi usaha untuk memutuskannya, menyembuhkannya. Atau kemudian bahasa kita itu mau tahu bahwa tanah itu memang benar-benar berat. Ya. Harus kuat. Dia memang harus benar-benar sudah bisa melihat kesalahan masa lalu itu. Itu memang... Sudah bisa dia terima bahwa memang pernah terjadi hmm. Itu bagian dari kota Allah yang dia mungkin Kalau sudah jadi masa lalu kan tidak bisa dia rubah Tetapi bahwa Apa yang kemudian Apa yang kemudian terjadi Yang kemudian uh, Terjadi di masa lalu itu Bisa kemudian dia putus pengaruhnya Kepada masa hari ini ataupun Masa yang akan datang Nah jadi disitu membutuhkan Keikhlasan betul memang Mbak, Mbak Elvina bahwa kalau yeah. Yeah. Kalau seseorang itu tidak apa namanya? masih ada dendam, sakit hati. Itu nanti dia masuk masuk ke dalam lingkaran yang berikutnya. Ketika dia merasa, wah saya sudah saya ini berarti sudah ternoda. Hmm. Saya ini berarti orang yang sudah buruk atau saya ini orang yang apa pendosa gitu ya. Dia akan mengira bahwa orang-orang lain itu tidak seperti saya. Orang-orang lain itu kan mereka suci-suci, hmm. mereka tidak melakukan hal yang hal yang nista seperti saya. Hmm. Akhirnya mereka justru menjauh dari orang baik, circle yang baik. dan mereka justru akan menemui menemui orang gitu ya atau komunitas yang dia kira itu sama seperti dirinya, sama-sama rusaknya, sama-sama ses sama-sama kayak enggak punya masa depan ibaratnya begitu, sama-sama kayak uh, apa namanya mengalami mengalami situasi yang sedang terpuruk dalam dalam apa lumpur kehinaan dan seterusnya ya. Yang dengan dia ada di situ, biasanya mereka memang akhirnya saling menguatkan. Ya mereka itu kan sama-sama rusaknya, itu sama-sama menguatkan. Makanya kenapa kemudian ini hal yang sama terjadi ketika misalkan seorang itu ter, ter, apa, terjatuh pada narkoba atau kemudian uh, seks bebas. Akhirnya memang circle-nya ya, memang nyari yang sama. Karena nanti mereka bisa saling menguatkan, hmm. bahkan mereka kemudian bisa pesta bareng, bisa nge bareng, dan seterusnya. Itu. Dan mungkin juga nah. salah satu faktor ketika dia dekat dengan circle yang baik, dia mendapatkan... Nah, ah, oh ya, jadi memang kalau kemudian mau memutusnya itu memang dia memang harus benar-benar menyadari betul bahwa ya ini adalah sebuah keharuman, ini sebuah kesalahan. Ndak ada yang kemudian sebenarnya itu adalah bawaan dari genetis itu ndak ada. Bukan, gitu. Kalau kemudian itu kalau doa Allah ndak mungkin Allah itu kemudian menetapkan bahwa itu adalah perbuatan yang keji, yang fahisyah yang yang berhak untuk kemudian diberikan sanksi yang sangat tegas, gitu ya, bahkan hukuman mati, gitu. Itu ndak ada, gitu kan, ndak mungkin allah menduli hambanya. Teori-teori geng yang disampaikan oleh Magnus Hirschfeld ya dari Jerman yang kemudian sering disebut apa uh, sebagai apa gen dari orang-orang homoseksual ini, itu sudah diruntuhkan oleh Uh, peneliti dari uh, apa Dr. Michael Bailey dan Dr. Richard Pilat di tahun 1991 itu sudah sudah dijawab itu. Jadi itu, kalaupun sekarang masih disebut-sebut lagi itu sebenarnya hanya eh ya, hanya argumentasi kosong dan dia mereka masih berusaha untuk membuat orang-orang yang tidak mengerti tertipu dengan itu. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada gitu ya. Jadi benar-benar bahwa uh, bahkan si si apa di tahun 893 itu ada namanya Dean Harman. Ini seorang G yang dia akhirnya mengakui bahwa risetnya itu tidak mendukung bahwa gen itu adalah faktor utama yang membuat orang itu menjadi homoseksualitas itu gak ada, tidak ada hmm. seperti itu. Jadi kalau kemudian kita e, bisa mendudukkan bahwa LGBT ini adalah sebenarnya dalam penyimpangan perilaku kalau di dalam Islam itu kita menyebutnya sebagai sebuah kriminalitas kriminalitas itu berarti harus diluruskan harus dihentikan ya kalau tidak kita meyakini bahwa itu akan membawa kepada kerusakan pasti mengatakan pada kerusakan kerusakan itu pada siapa ya tidak hanya pelakunya begitu kalau Rasulullah menggambarkan di dalam hadis tentang perumpamaan orang yang bermasyarakat itu kan seperti sekelompok kaum yang e, naik kapal besar sehingga kemudian mereka karena jumlah mereka besar mereka harus berbagi tempat antara di dek atas dan di dek bawah gitu ya e, penumpang Yang ada di dek bawah, dia harus Mengambil, kalau dia mau mengambil air Membutuhkan mengambil air, dia harus Naik ke dek atas dulu nah, hmm. Ketika kemudian dia berpikir Bukankah saya orang yang Ada paling dekat dengan air ya? Dan kalau kemudian saya harus naik-naik ke atas Itu akan membuat uh, Saya juga sungkan gitu ya hmm. Kenapa gak saya lubangi saja tempat saya sendiri Di dek bawah itu, maka sebenarnya yang akan Yang akan tenggelam itu Bukan hanya si penumpang tersebut yang melubangi kapal tetapi seluruh kapal dan isinya dan itu tidak membutuhkan kita termasuk akan menjadi korban kalau kita itu ikut membantu si, si orang itu tadi melubangi kapalnya, mungkin kita menjemin kapak, tidak harus begitu, cukup dengan mendiamkan mendiamkan perilaku dia melubangi kapal itu. Dan itu perumpamaan untuk uh, menggambarkan ketika satu kemaksiatan itu terjadi di tengah masyarakat. Dan kita membiarkan saja. Tidak perlu kita membantu dia melakukan kemaksiatan itu. Kita tidak memfasilitasinya. Tapi cukup kita diamkan, kita biarkan. Maka kerusakan itu akan juga merusak masyarakat secara keseluruhan. Betapa banyak kita sudah mendengar. Bahkan itu terjadi pada kalangan Public figure, selebritis gitu ya Yang habis pakai narkoba habis, habis mabuk gitu ya Biasanya nanti ini tahun baru begini Ini juga menjadi momentum Ketika kemudian Mereka itu me Melakukan apa namanya Memakai narkoba tadi atau kemudian mereka me Memabuk tadi Itu kemudian ketika mereka Naik Mereka, mereka me, apa namanya, menyetir kendaraan di jalan itu bisa yang kemudian menjadi korban ditabrak itu tidak hanya orang-orang yang kemudian harus dia kenal begitu, kan? Ini tidak harus dia kenal, tetapi siapapun bahkan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan dia juga bisa menjadi korban. Demikian pula ketika ada misalkan seorang artis ya, dia membuka aurotnya, dia melakukan um, produksi film porno, misalkan, lalu kemudian ada naluri seksual yang ter apa terbangkitkan di situ oleh perilaku atau film porno dari sang artis tadi, maka ya akan jadi korban untuk menjadi sasaran pemenuhan dari e, penonton yang terbangkitkan naluri seksualnya oleh sang artis tadi itu udah harus sang artis gitu, udah harus sang artis, wong. uang menunggu artis tadi lewat di rumahnya itu kapan dia akan kesulitan kan maka yang mudah siapa oh, ada nenek-nenek di sebelah rumahnya oh, ada anak kecil yang kemudian juga mudah untuk dia dia bekap dan seterusnya itu yang kemudian menjadi korban jadi ini menunjukkan bahwa kalau kemaksiatan itu terjadi di tengah masyarakat kita biarkan maka itu akan merusak siapapun merusak semuanya ya, kita jadi kalau misalkan kemudian Uh, kita merasa apa namanya harusnya perasaan yang kita punya itu ya kita setuju tidak setuju kita suka tidak suka kita merasa uh, sep, apa namanya merasa rido tidak rido itu harusnya disesuaikan dengan uh, pemahaman yang kita punya pemahaman yang kemudian diajarkan oleh syariah ini kita menghukumi zina itu haram hmm. sesuatu yang buruk sesuatu yang tercela itu juga bermakna bahwa perasaan kita itu harusnya juga merasa tidak suka kalau kemudian ada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Ya. Kalau kemudian ada perbuatan tersebut dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dia tidak suka, dia tidak rido. Kenapa karena dia faham bahwa itu ada sebuah kerusakan, begitu ya. sehingga nggak harus nggak harus saya nggak suka kalau yang jadi korban itu istri saya atau anak saya ndak harus ya. tetapi karena di dalam Islam itu memang di tengah-tengah masyarakat itu memang ada kewajiban untuk menjaga masyarakat itu tetap, tetap dalam keadaan kondusif maka di situ memang ada sebuah kewajiban yang namanya amar ma'ruf nai munkar di tengah-tengah masyarakat itu ya. harus ada uh, upaya untuk me menjaga masyarakat ini tetap lurus, tetap ada dalam uh, situasi yang itu sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariah ini. Tidak boleh kemudian di situ ada kemaksiatan, ada kesesatan dibiarkan. Karena karena sekolah uh, karena masyarakat itu sebenarnya sekolah besar dari generasi. Mereka uh, uh, mereka belajar tentang uh, apa menjadi seorang homoseksual, hmm. menjadi seorang LGBT itu tidak di sekolah. Hmm. Mereka misalkan belajar tentang bagaimana menjalankan friend with benefit Ya, yang kontak kan di partner seksual tapi bagaimana tidak sampai baper itu mereka berbagi tips itu di sosmed. itu di tengah masyarakat kan begitu kan ya. Jadi mereka kemudian juga belajar tentang membuli itu juga bukan bukan belajar dari sekolah atau dari bisa jadi enggak tetapi dia belajar mungkin dari sinetron, bisa jadi dia itu belajar dari uh, apa namanya? Apa yang kemudian dia dia lihat di tengah-tengah masyarakatnya dan seterusnya. Jadi tuntunan kalau dalam Islam nggak boleh kemudian kita ketika melihat kemungkaran terus kemudian malah merasa merasa enggan untuk tidak tidak me, apa namanya me, mengoreksinya karena jelas Rasul mengatakan manro amingkur mungkaron falyughyirhu biyadih barang siapa di kalian tuh melihat satu kemungkaran itu wajib untuk merubahnya hmm. merubahnya yang pertama adalah dan kekuasaan kekuasaan ini adalah tangan penguasa kebijakan oh, maka ya maka berarti nggak nggak boleh ada kemudian sampai kebijakan atau perundang-undangan yang kemudian memberi ruang kepada kemaksiatan atau kerusakan seperti ini jangan sampai pernah ada itu orang yang disuruh itu justru harus dihilangkan dengan kemampuan tangan yang dia punya itu yang pertama faedah misalnya fabilisa nih kalau kemudian anda tidak mampu berubah dengan kekuasaan karena memang anda tidak ada dalam posisi berkuasa misalkan nih anda masih punya lisan, anda punya tangan untuk menulis, anda punya kemampuan untuk mengatakan, menasehatkan, menyampaikan kerusakannya, kesalahannya, kehormannya bahayanya, gitu ya. Kita juga masih bisa mempengaruhi perasaan orang tidak hanya mempengaruhi mafumnya, tapi juga perasaannya. Failamnya tadi, kalau tidak mampu juga, mungkin kamu bisu, mungkin kamu nggak bisa ngomong, mungkin kamu tidak memiliki ilmu untuk itu, begitu. Tapi tetap wajib ada. Ketidaksetujuan Harus ada Upaya kita untuk merubah kumengkaran itu Mungkin dengan berdoa kepada Allah Mungkin kemudian dan mendoakan para pelaku mahasiat tadi Supaya dimudahkan untuk bertaubat Begitu kan ya, mereka-mereka yang berusaha Untuk dapat semoga, kemudian Allah berikan jalan Dimudahkan kayak begitu, itu harus ada Tetap ada, gak boleh kemudian terus, ya sudah Kalau begitu, Karena kalau sudah berpikir Membiarkan, maka Ingat tadi itu, yang akan Tenggelam bukan hanya Sang pembuat lubang kapal Tapi seluruh kapal dan isinya. Jadi itu harus kemudian yang kita lakukan, begitu, Mbak Elvina ya. Nah, e, sekarang berarti saya sudah menjawab bagaimana e, strategi orang-orang LGBT ini kemudian menyebarkan. Ya. E, bagaimana hakikatnya LGBT ini? Apakah benar itu etugenetis sudah saya jawab? Kemudian e, sekarang masuk kepada yang terakhir ya kesempatannya. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Ya, hmm. apa yang harus, harus kita lakukan? Kalau secara secara sekilas tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus menampakkan ketidaksetujuan, harus kita harus melakukan sebuah strategi untuk menghilangkan kemungkaran ini. Izalatul mungkaroh ya. Hmm. Izalatul mungkaroh itu menghilangkan kemungkaran itu ya harus uh, apa namanya? harus ekuivalen atau sesuai dengan taraf atau level kemampuan yang kita punya. Jadi kalau kemudian ada kekuasaan di sini hmm. apakah itu penguasa Di, di level apapun lah itu ya ya kemudian anda harus kemudian justru mengeluarkan sebuah kebijakan-kebijakan yang itu akan me, membatasi gerak mereka orang-orang ini tuh melakukan kampanye edukasi dalam, dalam, dalam ya, mereka mereka mengatakan edukasi kan ya karena hari ini itu juga diaruskan melalui kebijakan sifat internasional ya, kita bisa menemukan kemarin bahkan di laman facebooknya apa WHO ya, ya dia secara jelas kampanye menyatakan persetujuannya kepada kaum pelangi ini dan mengatakan itu sebagai sebuah asasi yang wajib dihormati dan harus harus dibebaskan dari diskriminasi dalam bentuk apapun dan begitu kan ya. Nah itu memang memang sesuatu yang diaruskan oleh dunia global atau internasional arusnya memang begitu tetapi ingat bahwa jangan kemudian semua yang berasal dari global atau internasional berarti kemudian sesuatu yang harus kita ambil kita ini dihidupkan oleh Allah itu dengan sebuah Visi dan misi penciptaan bukan dunia ini bukan kemudian ada dengan sendirinya. Kalau kemudian mereka itu tidak meyakini ada akhirat, kita itu muslim yang kita itu paham bahwa kita itu hidup itu diciptakan oleh Allah, dunia ini diciptakan oleh Allah, diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, mengatur eh, semua kehidupan kita, interaksi-interaksi di tengah-tengah masyarakat kita itu dengan tuntunan yang diberikan olehnya dan itu adalah kewajiban kita sebagai khalifah. Kalau ketika Al-Baqarah 30 kan Allah mengatakan ketika menciptakan Nabi Adam kan Wa fil khalifah. Memang Allah mau menciptakan manusia itu untuk mengelola bumi Pengelola bumi dengan aturan Allah kan begitu kan ya Maka kemudian ya itu harus, harus e, mengupayakan supaya tatanan masyarakat ini tetap dalam koridor yang seharusnya Yang itu dalam rangka ibadah kepada Allah Itu satu Bagi mereka yang memiliki kekuasaan Yang berikutnya saya menyeru kepada mereka-mereka yang memiliki kemampuan berbicara apakah itu karena intelektualitas mereka, public. mereka public figure, mereka punya punya power mempengaruhi, mereka punya background pendidikan yang itu membuat mereka didengar gitu ya. Maka takutlah kepada Allah, jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ya, jangan kemudian menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan jangan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. yang jelas sampaikan begitu karena apa yang kemudian anda katakan ketika anda mengatakan bahwa Islam itu mengakui dan menerima LGBT Islam itu kemudian tidak mengharkomkannya bahkan kemudian menguatkan dengan membelintir ayat yang allah bahwa itu tidak mempengaruhi posisi mulia dia di allah itu selain membuat para pelakunya itu kemudian seolah olah mendapatkan legitimasi sehingga mereka akhirnya tidak tobat yang lain lain pun kemudian akhirnya juga menjadi lebih berani untuk melakukan keharaman yang sama dan itu menjadi dosa jariah begitu loh hmm. ya Jadi apa sih kemudian yang kemudian kita dapatkan e, dari menjual ayat-ayat allah -ayat tadi? Mungkin dapat gelar menjadi profesor, mungkin dapat gelar mendapatkan apa namanya kehormatan e, diundang sana sini untuk bicara hal yang harum tadi. Tetapi ingat itu akan kembali keburukan itu kepada diri kita dan kerusakan masyarakat. Lalu yang ketiga ini untuk yang sudah sudah kandung terlanjur, sudah kandung terlanjur ya, sudah kandung terlanjur menjadi ada dalam circle ini. Coba pikirkan lagi, ambil ambil Kesempatan untuk berpikir kembali Apakah memang benar Bahwa kita itu Hidup, diciptakan Itu tanpa ada maksud Apakah benar bahwa kalau kemudian uh, Kita itu sudah kadung Melakukan satu kemaksiatan atau kesalahan Di masa lalu, itu artinya sudah tertutup Kebaikan kita di, akan, di masa akan datang Tidak, Jadi terutama sekali dengarkan Untuk mereka-mereka, kaum muslimin Anak-anak muda Islam yang kemudian Mereka terjebak di sini Anda masih bisa selamat Anda masih bisa kembali ke jalan benar Anda masih bisa mendapatkan kemuliaan Itu di sisi Allah Satu-satunya jalan itu taubatan nasuhah Kuatkan azam Kuatkan niat Luruskan niat Betul-betul memang saya Mau mengakhiri keharuman ini Saya mau kembali kepada Allah Saya adalah anak surga Diciptakan, dilahirkan Itu dengan fitrah Fitrahnya itu adalah apa namanya mengimani adanya Allah sebagai pencipta saya dan alam semesta ini dan taat kepada apa yang menjadi tuntunannya itu fitrahnya. Maka sebenarnya mengajak mereka kepada fitrah itu lebih mudah daripada menyesatkan mereka dari fitrahnya. Wong mereka itu fitrahnya itu taat sama Allah, taat sama Tuhannya, menerima kebenaran dari Tuhannya. Maka saya serukan, "Kembalilah kepada fitrahmu." kalaupun kemudian hari ini kemudian mau menyelesaikan mu'tabatan nasuha berhenti seketika apa yang kemudian akan membawa, membawa Anda masuk kembali ke situ putuskan hubungan di situ circle-circle yang rusak itu putuskan kalau perlu ganti-ganti nomor perlu tutup akun sosmed sementara mungkin pindah tempat lakukan lakukan itu jangan kemudian membuka peluang untuk kemudian tergoda lagi ke sana gitu ya tergoda ke sana dengan mungkin mengakses akses tontonan-tontonan yang itu mungkin akan membuat Anda tergoda kembali tutup rapat-rapat itu mulailah hidup baru Yakini bahwa Allah itu sangat menunggu taubat Anda Kalau dalam sebuah hadis itu kan digambarkan Kegembiraan Allah menyambut hambanya itu Bertaubat itu seperti Jauh lebih besar dari kegembiraan Seseorang yang sedang dalam perjalanan e, Membawa kudanya yang lengkap dengan isian gitu, Lalu kemudian dia karena kelelahan dia tidur di hutan Ternyata waktu e, apa, apa namanya Dia kehilangan, dia kehilangan kudusah isinya tadi bekalnya dia. Dia mencarinya sudah kemana-mana kelelahan sampai dia ketertidur, tidak menemukan. Begitu bangun ternyata ada di situ. Ketia temukan kembali kudusah isinya lengkap, maka itu kan dia gembira banget. Kegembiraan Allah menyambut hamba-hambanya yang bertaubat itu jauh lebih besar dari itu. Kalau dosa kita segunung, ampunan Allah itu jauh lebih besar dari itu. baik dolar al kita lanjutkan kembali kajian hari ini bersama dengan guru kita ustazah faizah tentang selamatkan generasi dari kejahatan kaum pelangi, masih ada waktu 5 menit ustazah mungkin singkat uh, satu pertanyaan sebagai penutup sebelum doa juga untuk memberantas kaum pelangi apakah juga bisa dimulai sejak uh, deteksi sejak dia masih berusia kanak anak dan itu bagaimana menyikapinya ustazah agar tidak bias. tidak menjadi penerus hingga dia dewasa gitu. ya, jadi kalau kita mau mengakhiri apa namanya, atau mencegahnya ya sejak dini ini kerjanya itu bukan kerja perorangan atau hanya menjadi tanggung jawab dari orang tua saja, Mbak, Mbak Elvina ya Jadi memang harus semua pihak itu terlibat di situ, mulai dari level orang tua, keluarga, nanti ada sekolah karena di situ ada itu adalah mekanisme untuk mentransfer sakofa atau pengetahuan atau informasi yang benar yang dibutuhkan oleh generasi ya dalam kurikulum infrastruktur. nanti juga di, juga ada peran masyarakat di situ untuk kemudian melakukan amar ma'ruf nahi atau meluruskan hal yang salah dan kemudian me mencegah sebuah kemungkaran itu terjadi di tengah-tengah mereka dan juga ada peran negara sebagai penerap sistem atau aturan termasuk menjatuhkan sanksi yang menjerakan bagi para pelaku kemaksiatan ini yang masih masih apa bandel gitu ya. Nah, kalau bagi uh, orang tua atau keluarga itu mungkin pesan-pesan saya ya yang sangat yang harusnya mudah untuk kita lakukan itu adalah dekatlah dengan anak dekatlah dengan anak ya jadi, jadi ya. ya fahami sadari bahwa penanggung jawab utama pendidikan anak-anak kita itu adalah orang tua Mamin mauluddinrah tidaklah dilahirkan satu bayi pun gitu ya? Satu anak pun kecuali dia itu terlahir dalam keadaan fitrah Jadi sebenarnya mereka itu tidak ada Membawa penyimpangan dari awal itu tidak ada ya, Tapi kemudian yang paling Akan berpengaruh untuk bisa membuatnya Akhirnya bisa tersesat dari fitrah tadi Apakah jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi ya. Itu adalah orang tuanya Artinya apa? Orang tua itu memang penanggung jawab utang pendidikan anak, gitu ya. Dan uh, Allah kemudian sudah meletakkan di masa-masa awal kehidupan mereka, tujuh tahun pertama terutama, mm -hmm. itu adalah masa privilege orang tua itu me memiliki sebuah kesempatan untuk pasti dekat dengan anak-anaknya. Mm -hmm. Dan memang pada usia-usia pertama itu adalah masa awal mereka meletakkan warna dasar dari kepribadian sang anak. Mm -hmm. Mereka akan melakukan menginstal dan mentarkis uh, Hubungan Sang anak tadi dengan penciptanya Mengenalkan mereka kepada Allah Yang telah menciptakan mereka Sampai kemudian me, Apa namanya Juga me, mengajarkan kepada Anak-anak kita Tentang bagaimana me, menyadari Mengenali mereka punya naluri-naluri Yang diciptakan oleh Allah Bagaimana memenuhinya dengan benar rasa kebutuhan mereka akan rasa sayang, dicintai. Itu tuh itu pertama orang tua yang memberikannya begitu kan ya. Jadi e, memang pada usia tujuh tahun pertama itu kalau Imam Ali mengatakan perlakukanlah anakmu seperti raja karena memang mereka adalah ada pada masa membutuhkan pelayanan. Karena mereka memang membutuhkan pelayanan untuk bisa tetap hidup, bertahan. Itu memang yang dibutuhkan dari orang tua itu memang pengorbanan yang besar ya. Mereka harus menjadi e, orang tua-orang tua yang memang siap untuk Untuk berkorban, untuk banyak sabar di situ. Dan itu yang kemudian seringkali orang tahu banyak yang tidak tidak sabar di situ. Padahal kedekatan mereka pada anak-anak di usia tersebut akan sangat mereka butuhkan saat mereka melanjutkan proses pendidikan di fase-fase berikutnya. Yaitu di tujuh tahun kedua yang itu dalam rangka membentuk keberbedaan Islam anak yang kokoh. Kalau mereka tidak dekat, mereka tidak akan pernah sanggup tegas kepada anak. termasuk misalkan kalau hari ini gitu ya, kenapa kok anak-anaknya sudah SMA, kemudian pacaran bawas atau kemudian mereka sudah jadi mereka membuka aurat, mereka juga berzina, orang tua kok nggak nggak merasa sanggup untuk mengingatkan atau kemudian menasehati, karena dia itu bingung gitu ya, dia itu dia dekat. Gak dekat gitu, dia bahkan mau mengatakan sesuatu untuk memberi nasihat karena saya gitu loh, tidak sanggup karena dianggap oleh sang anak tadi. itu bukan ungkapan sayang. Nah, itu karena mereka tidak dekat. Maka dekatlah pada anak. Nanti kalau di usia dini ini mereka kan menjadi sasaran dari para LGBT ini ya. Maka nanti akan kalau kita dekat, kita akan bisa mendeteksi anak saya ada sesuatu gitu ya. Saya kira itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf uh, dulu El Victor. Terima kasih banyak Avumingkum Hizdina warahmatullahi wabarakatuh.